0: Llegó Scream a mi vida en un momento en que yo la estaba pasando muy mal porque era la pandemia. Eh, había Se supone que iba a salir In The Heights, se iba a estrenar en el 2020. Se acaba el mundo, se atrasa todo, nos mandan a nuestras casas sin sin luz al final del túnel. O sea, así de no sabemos para cuándo. Entonces yo dije, ¿cuándo voy a volver a trabajar? Voy a volver a trabajar. Se va a caer todo el, el momentum que traía yo de, bueno, ya viene esto y, y estaba ensayando para otra película también, Carmen, que también va a salir ahora en abril. Pero todo lo traía desde hace mucho y todo como que se atrasó por, por la pandemia. Entonces,
1: A ver, paréntesis. Vida te, termina las tres temporadas y en, en ese, en, el In the se, se acaba o sea, lo, platicaste un poco que te habías enterado que iban a hacer la película, te quedaste con el papel finalmente, ¿no? Sí.
0: Pero yo, o sea, yo tenía 10 años queriendo hacer la película de inda Heights. O sea, cuando yo estaba en la, en la universidad, fue cuando empezaron a decir, va, se ¿va a hacer esta película? Eso fue en el 2009. En el 2017, que yo me mudo a Los Ángeles, apenas la iban a hacer y empiezan las audiciones, yo audiciono, mando, una, mando un video... Y empieza el proceso, que fue un proceso muy largo. Yo, en mi primera, mi primer video que mandé fue agosto del 2017, y a mí me dan el papel enero del 2019. O sea, fue un, okay. un proceso más de año y medio de, de esperar y audicionar y mil cosas.
1: ¿Por qué se tardó tanto?
0: Porque se cayó el proyecto a la mitad por todo lo de Me Too, estaba ah. con el Weinstein Company tú tuviste,
1: Ah, ya me acordé, es que vi la entrevista con Adela tú tuviste llamada con él, ¿no?
0: Tuve un meeting en el Weinstein Company, no con él nunca ah. lo conocí, gracias a Dios eh, pero, pero tuve ahí una junta de la película luego se cae la quitan de Weinstein Company y dicen vamos a ver dónde la hacemos, entonces en todo ese inter yo estaba grabando Vida eh, pero seguía al pendiente de, a ver, ¿cuándo van a volver a empezar las, los procesos de audiciones? Porque voy a tener que volver a empezar de cero, porque ahora es otro estudio. Okay. Entonces, eh, justamente pasó así, empezamos de cero otra vez, y, y eventualmente, pues ya después de muchos castings, me dan el papel en enero, grabamos la película, pandemia. Entonces, todo se frena, y... Y yo pues me voy a México porque dije no me voy a quedar en Los Ángeles sola encerrada en un departamento, me voy a volver loca. Me fui a México con mi esposo, estuve en Sonora con él cuatro meses y luego me fui a Monterrey porque mi hermana se casaba por el civil y estuve en Monterrey también un rato. Y fue cuando me, me avisan mis agentes como que ya se, se veía que iban a empezar otra vez las producciones y tal. De hecho, me ofrecieron una película y no la pude hacer porque... Eh, mi visa se expiraba, mi one okay. se expiraba. Y no me iba a llegar la nueva, la, la renové, pero no me llegaba a tiempo.
1: Entonces, dura como tres años, ¿no? ¿cuánto dura?
0: Es, depende, o sea, me la dieron por tres años al principio y luego me la dieron por dos la siguiente. Y luego mm. ya hice el proceso de la green card. Eh, y no sé por qué una me la dieron por tres y la otra por dos, así porque se le antojó al la persona. Este, pero entonces me, me, me avisan de que mis agentes, de eh, Paramount va a ser una nueva de Scream, y yo, Scream, a la madre, o sea, me acuerdo de esas películas, pero, pues, tengo mil años que no las veo, de que, bueno, es que estamos pichándote, ahí están, están viendo para el papel que va a ser como un papel importante nuevo, y están viendo a varias actrices y ahí te metimos. Entonces, si les gustaste, estás ahí entre la contienda de las cinco actrices que están viendo. Y yo, bueno, ok, muy bien. este Tuve una, un Zoom. Estaba en el cuarto de mi mamá aquí en Monterrey con los directores y los productores y los escritores de, de Scream. Y, y platico, o sea esas juntas generales a veces son nada más para platicar para que te conozcan. Porque hoy en día siento yo que una gran parte de, de, del, del proceso de casting de una película es la energía. O sea, okay. ya muchos de los directores pues ya, ya vieron tu trabajo. ya se, si, si, si te están conociendo es porque ya conocen tu trabajo y saben que puedes actuar. O sea, ya, ya hicieron su tarea ellos. Ahora te quieren conocer para ver si eres buena persona o si vas a ser... No, uh -huh. <risa> Entonces ahí los conocí y yo tenía mi junta... Con ellos, pon tú un martes. O sea, hay
1: mucha presión en esa junta de tu parte. De decir, tengo que transmitir buena energía. Pues sí,
0: ¿y cómo le haces? Por Zoom, sí, ¿sabes? Ajá. O sea, no es un café. Normalmente, pues, te puedes conocer en persona. Ajá. Pero por la pandemia era todo por Zoom. Y, y pues, los conocí. Hicimos clic, Me cayeron poca madre. Dije, estos, o sea, se ve que va a estar súper divertido Y esta es la gente que va a estar en el equipo. Porque todo es súper buena onda. Y, y yo tenía mi audición, en teoría, dos días después. Ya me habían mandado el material y tal. Y el día después me marcan mis agentes de que ya, el papel era mío, que no necesitaba audicionar. O sea que con la junta que tuve, como que algo vieron y les gustó y ya. Entonces me ofrecieron ese papel que luego fue contraproducente para mí. Porque cuando te ofrecen un papel, que fue la primera vez que me pasaba que me ofrecían un papel sin audicionar está la presión de, y ahora sí. si luego no les gusta mi actuación, cuando llegue y me despiden, ¿sabes? O sea, te entra otro tipo de, sí. de presión. Y
1: o sea, siempre hay presión. En siempre hay
0: presión. Y aparte, o sea, como, como Scream tiene un fandom muy fuerte, y en las entrevistas yo mencioné que no había audicionado porque me ofrecieron el papel, se agarraron así de, no, pues es que no audicionó y... Recibí mucho hate por parte del fandom, eh, por la quinta película, y, y yo lo veía venir, o sea, yo sabía que iba a pasar eso porque, pues, es, un, es un, un fandom muy apasionado que tienen, que sienten mucho, mucho ownership, o sea, ellos sienten que son dueños del material porque, pues, ya tienen 25 años con él y, y, y están muy eh, involucrados y muy... Invested, ¿Cómo se dice invested?
1: Eh, sí, muy involucrados.
0: Muy involucrados, o sea, tienen demasiado... O sea, ya, es su vida, pues. Y yo sabía que el nuevo personaje que viene a ser la nueva protagonista, básicamente, de la saga, me van a odiar. O sea, yo ya sabía que, que me iban a odiar. Porque sentían... Yo sabía que gente iba a sentir que yo venía a reemplazar a la que es la protagonista de la serie, que es Sidney, que es Nev Campbell, que en ningún momento era el... El punto, pues, era, en, era un personaje completamente distinto que, o sea, pues, la saga tiene, la saga es Ghostface y Sidney Prescott, pues, es, son, o sea, son ellos dos. Entonces, sí, me tocó mucho, mucho backlash después de la quinta película por, por los fans que, no, decían, no la queremos aquí, no queremos que se aparte nada. Y obviamente los fans que sí. En Les encantó <risa> mi personaje, entonces están en los dos lados, pero casi siempre lo negativo es lo, más, lo que más escucha, ¿no? Sí, y lo, claro. lo que más ves. Puedes tener 100 comentarios buenos y uno malo y ahí
1: te clavaste,
0: y es el que tienes aquí, sí. en tu mente aquí, proyectado por no, el resto y, del día. Y, y
1: también pasa que, que, la neta, la gente que le gusta algo no, es tan, no, es tan, no la comenta tanto. O sea, por ejemplo, Ajá. a veces pasa que yo me meto... Los capítulos, por ejemplo, el creativo que más hate han tenido... Te metes a los comentarios y dices, ay cabrón, hay un chingo de hate. Y luego te metes al like-dislike ratio y el, la aprobación es como de 80%. Y dices, ahora el 80% le gustó. Pero no comentaron. Ajá, pero el el, el, sí. el, el odio necesita expresarse. El güey sí. el, el que dice, ah, pues está chido. Sí. No, es, no, normalmente es la mayoría silenciosa.
0: 100%, 100%.
1: ¿Y te yeah. costó ese tema del hate?
0: Sí me costó, la verdad. sí, Sí me costó. Y entrando a la sexta película, yo entré con mucho miedo por lo mismo. Porque dije, qué flojera otra vez que pase lo mismo, ¿sabes? Entonces, desde el principio, desde que me mandaron el guión de la sexta película, yo dije, tuve una junta con los, con los directores, porque son muy amigos míos ya, y, y ellos saben, o sea, porque a ellos también les tocó parte del hate, porque también los directores, era la primera película que no hacía Wes Craven, que es el director de las primeras cuatro, y a ellos les tocó parte, pero la mayoría se fue hacia mí. Entonces, ellos sabían empatizaban conmigo y también pues me quieren mucho y me querían cuidar, entonces tuvimos una junta desde el principio del guión y fue así de a ver tenemos que, ahora tenemos la oportunidad en esta sexta película de, de conocer más al personaje y porque en la quinta película era un poco el balance de los personajes originales y esas historias y el, el las matanzas y aparte Muchos personajes nuevos que tienes que conocer. No te da tiempo de nada. No te da tiempo, en realidad, de, de profundizar y de conocer y de, y de crear ese vínculo entre el público y el personaje. Entonces, en esta sexta película fue, a ver, cómo creamos ese vínculo porque no queremos que vuelvas a pasar por eso y porque no tienes por qué pasar por eso otra vez. yo les dije, o sea, la verdad, no quiero volver a pasar por eso porque no se siente chido. Sí, no claro. se siente chido ¿por porque siento yo que estoy haciendo un buen trabajo y aparte lo estoy haciendo con mucho amor y con mucho respeto y que, y que luego te tiren tanto hate, no está padre, aparte como que te amargan la experiencia de que tú tuviste una muy buena experiencia haciendo algo, pero luego cuando sale, si te tiran mucho hate como que opaca lo bueno sí, claro. entonces, eh, la verdad trabajamos mucho en eso, en el guión de esta sexta película y, y yo también dije, uh, o sea, son cosas que no puedo controlar. O sea, más allá de lo que yo le doy al personaje y de mi actuación y la edición que los directores hagan, yo no puedo controlar cómo lo recibe el público. Entonces, claro. si ellos están eh, en plan de, ¿le vamos a tirar hate? Pues me van a tirar hate y no lo, puedo, y no lo voy a poder controlar ya. Entonces, lo que dije, lo que hice fue como, soltarlo y decir, a ver, ¿va a salir la película? ¿Estás orgullosa de cómo quedó? Sí. ¿Estás contenta con tu trabajo? Sí. Ok. No veas social media, no busques nada. Y, y es lo que hice, o sea, literal. Salió la película y yo me desconecté. Dije, no, no me interesa saber, no me manden reviews, no, me ma no voy a ver las redes sociales, no me interesa saber nada. Y, me sa y ya me había salido de Twitter, gracias a Dios, porque Twitter para mí es la peor red social. Sí, sí, sí. Es donde están los más, más, más haters. Oh, sí, sí. Entonces dije, bueno, por lo menos yo no tengo eso. Y pues ahora resultó que a la gente le gustó más, <ríe> gracias a Dios. Pero 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 sí fue difícil en ese sentido de... Pues entrar como una nueva en la quinta película, en la quinta sí, entrega claro. de una saga, no está fácil. Y, y yo sabía, pero... Aunque estés preparado mentalmente para algo, emocionalmente te pega de otra manera.